0: Selam, ben kanalın hostu Atakan, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Media'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açlıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Selamlar. Sabancı Üniversitesi Edo için hayata geçirmiş olduğumuz Gelişim Yolculuğu Podcast kanalının bir bölümünde daha sizlerleyiz. Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşım ve metotlar serisinde yine harika bir konuğumuz var. Tam da bu başlığa uygun ve yeni yönetici adaylarına, orta kademelerde bulunan yöneticilerin daha üst kademelere doğru geçişlerinde veya hayatın herhangi bir şekilde farklı bir alanında yaşayacak oldukları bir gelişim yolculuğuna ilham sunacak olan güzel bir içerik olacağına inanıyorum. Sevgili Selim Bay beraberiz. Nurol Teknoloji CEO'su Selim Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba Atakan, hoş bulduk. Harika girişin için çok teşekkürler. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Kimim diye soracak olursanız CV'deki ve geçmişimdeki konulara farklı farklı girebiliriz. Çoklukla damdan düşmüş, çok büyük yanlışlar, hatalar yapmış, Hatalarından ders çıkartmaya çalışan, öğrenme aşkı her zaman devam eden, öğrenme isteği her zaman devam eden, farkındalığı yüksek olmaya çalışan birisiyim. Dediğim gibi hatalardan ders alma günün sonunda bizim gibi mühendislerin en büyük öğrenmesi gereken yapması gereken hayatlarına da uygulaması gereken bir konu. Belki bu konuda paylaşımda bulunabilirim ilerleyen dakikalarda.
0: Vallahi süper olur. Çok seviniriz. Hep böyle başarı hikayelerini konuşuyoruz ama bir dönem çok popülerdi. Sonra yeniden sanıyorum birazcık seyreldi. Böyle o hatalardan beslenme konusu da aslında bize o başarıya götüren önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden öyle bir giriş yaptığınız için çok teşekkür ediyorum Selim Bey. Biz zaten bölümün başında sizle ilgili ufak böyle bir bilgi ver mış durumdayız ama bir yandan da gerçekten anlatacak çok şey var. işin böyle iş hayatı tarafı, eğitim hayatı tarafı buralar sizler ilgili çok dolu dolu olan konular ama bir oraya geçmeden önce bir yandan sosyal hayatla ilgili, hobilerle ilgili, kariyer dışındaki yaşamla ilgili de birkaç sizden paylaşım alabilirsek çok sevinirim.
1: Memnuniyetle Senede bir kere yani her sene daha doğrusu Ocak ayı işte 31 Aralık günü malum hedef kendimizce eşimle beraber böyle hedef notları çıkarırız. Yılın resolution'ı falan diyelim artık karşılığı da gelmedi şu an aklıma Türkçesi. Böyle bir hedefler falan çıkarırız işte bu sene neler yapacağız ya da neler yapmayacağız gibi. Her sene yeni bir şeyler öğrenmek isteyen birisiyim. Bu anlamda da mutlaka insanların hobisi olması gerektiğini sonradan anlamış birisiyim. İş hayatı, aile hayatı insanın hobisi değil bir kere, onu bilelim. Bir kere bu iş hayatı hiç böyle aşık olunabilecek de bir yerde değil. Zevk aldığımız doğru, yaptığımız işi çok çok seviyoruz. Fakat hobi dediğiniz şey bambaşka bir şey. Beyninizin başka yerlerini çalıştırması gerekiyor. O yüzden de bu eşimin de yine yönlendirmesiyle yaklaşık 7-8 yıldan beridir bir Süre yeni şey öğrendim örnek veriyorum. Yüzdüğümü zannediyordum. Meğer yüzmeyi bilmezmişim. İleri yüzücü dersi aldım. Şimdi bildiğiniz bayağı kilometrelerce yüzüyorum. Sağlığıma da çok faydalı bir şey bu. Eşimle de tatillerde o çok yüzmeyi seviyor. Beni de yanına takıyor ve böyle bir anda böyle karşı adalara falan yüzebiliyoruz. Böyle bir yüzücü oldum.
0: bakanlar neredeler diye merak ediyorum
1: Aynen öyle. Böyle bir yüzücü oldum. Ondan sonra yemek yapmayı çok severim. Mutfak Sanatları Akademisi yine eşimin bir yaş günü hediyesidir. Mutfak Sanatları Akademisi'nin bir uzun programı programına dahil oldum. Karşınızda bir temel mutfak seviyesi elemanı var. Ben bir mutfak çırağıyım. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> yemek yapmayı biliyorum. Öğrendim. O sebepten hakikaten benim açımdan da çok fazla böyle kendime ne diyeyim yani odaklanabildiğim ve kendimi çok iyi hissettiğim bir alan zaman oluyor. Yemek yapmak büyük zevk alıyorum.
0: Süper. özellik de var mı yapmayı sevdiğiniz bir yemek?
1: Ya Sonrasında çok çalıştığım bazı konular var. Yurt dışında bir iki tane şeye de katıldım. Programa diyelim. Böyle birer günlük workshoplara katıldım. Söylemesi ayıp Yaptır güzel risotto yapıyorum.
0: <gülüyor> ne güzel.
1: Aynen ama Türk yemekleri de çok yapmaktan zevk alıyorum ve güzel tencere yemeği de yapıyorum. Yani eliminde bir tadı var öyle diyorlar. Şimdi bu yemeği de yaptık. Müzik ilgim var çok. Fakat yani enstrüman çalamıyorum yani öyle söyleyeyim. Yani gitmiyor. Hiç o kadar da kabiliyetli değilim. Ama elektronik müziğe çok merakım var. Amatör seviyede DJ oldum yine birinden ders aldım. Yine böyle bir 7-8 hafta sürdü bu. Kendi cihazlarım var, onu öğrendim. İşte ses analizini öğrendim vesaire. Böyle kendimci ufak tefek karşınızda bir 80'ler 90'lar DJ'i var. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Bir de son olarak da Tabii spor konusunda çok süper bir sportmen bir insan değilim. Hani sporda şart benim gibi böyle 50'ye bir kalmış birisinin de spor yapması lazım. Bir de yaşlandıkça yapılan sporlar olması lazım diye düşünerek geçtiğimiz yıl Ocak ayında Aikido dersi almaya başladım. Şimdi de kahverengi kuşak sınavına hazırlanıyorum. Hakikaten felsefesiyle, vücuda sağladığı esneklik ve faydalarla da çok memnunum bu spor dalına, bu yeni hobiye bulaştığım için. Bir sırada başka şeyler var gelecekte Programımızda Bakalım bazısı kısmet olursa emeklilikten sonra ama her sene böyle iki senede bir yeni bir şeyler hayata katmaya çalışıyorum.
0: Vallahi ne güzel ya takipte kalalım o zaman. Bayağı da böyle farklı farklı branşlardan, farklı disiplinlerden konular varmış ama zaten sizinle ilgili benim beklediğim bir şeydi. Yani bir ön hazırlık yaptığım için çok farklı branşlarda da bir kariyer hayatınız var. O burada da kendisini göstermiş açıkçası.
1: Evet öyle oldu. Öğrenmek bence insanın ruhuna en iyi gelen şey. Günün sonunda tepe yöneticisi olabilmek, devam edebil. Bence kolay bir şey değil. Şöyle düşünelim bizim atalarımız ayda bir aslan görürler ve korkarlar kaçarlarmış. Biz şimdi aslanlarla yaşıyoruz iş hayatında. O yüzden bu vücut her gün her dakika aslanla yaşamaya, aslanlarla uğraşmaya uygun değil. O sebepten vücuda iyi gelecek, ruha iyi gelecek şeyler yapmak lazım.
0: Kesinlikle süper. Şimdi bir işin sizinle ilgili eğitim tarafı da benim araştırma kadarıyla oldukça ilgi çekici ve ilham verici bir durum vardı. Müsaadenizle bir oradan başlayarak merak ettiğim bir iki şeyi sormak istiyorum diyorum size. Acettepe Üniversitesi'nde nükleer enerji mühendisi bölümünü bitiriyorsunuz. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde işletme MBA eğitimini tamamlıyorsunuz. Akabinde Harvard Business School ve Sabancı Üniversitesi'nde liderlik, satış, pazarlama ve değer zinciri yönetimi gibi alanlarda da çeşitli programlara katılıyorsunuz. Şimdi burada kariyer hayatınızın öncesinde bu başarılı bir liderlik yolculuğu var burada ama sanki onu da böyle hazırlayan bir stratejik bir eğitim planlaması var ki özellikle günümüzde hani böyle bir şey akımda var ya ya bu üniversitelerde kapatılsın Hani çok da artık eskisi gibi bir şey öğrenmiyor insanlar ufak demek işte Udemy'den vesaireden meslek öğreniyor gibi durumlar var ya. Bu almış olduğunuz eğitim hayatı sizi şu an bulunduğunuz konuma gelen yolculukta nasıl hazırladığı, ne gibi katkılar sunduğu, şöyle bir yeniden geriye dönecek olsanız aynı yolu izlemek ister misiniz gibi sorularım var.
1: Teşekkür ederim. Yani hatırlatma oluyor benim için de tabii. Fizik dersine aşık bir öğrenciydim onu söyleyeyim. Fizik olimpiyatları öğrencilerin katıldığı o dönemde programlara katılmıştım, yatkınlığım da vardı. Biz üniversite sınavlarına girerken biliyorsunuz belki hatırlarsınız tercih pusulasını yanımızda götürür, sınava girmeden tercih pusulasını verir, ondan sonra da sınava girerdik. İki aşamalı malum ÖYS, ÖSS denen sınavlara girerdik. Ben de o dönemde elektrik, elektronik ve işte bilgisayar ve o dönemde Anadolu Lisesi'nden fizik hocamın da yönlendirmesini nükleer enerji yazdım. Çok da bir yer yazmamıştım, nükleer enerji mühendisi oldum. Yani o dönemin şartlarında işte bir sıralamaya giriyorsunuz. Fena bir sıralamaya da girmedim. Ve nükleer enerji mühendisliğine girdim. 20 kişi girdik okula. 4 kişi regüler olarak mezun olduk. Öyle söyleyeyim. Şimdi onun esprisi çoktur Hacettepe Üniversitesi'nde. Nükleerciler böyle parlayarak gezerler diye. Parlayarak gezmek sebebi de radyasyondan parladığımızı iddia ederler. O açıdan söylüyorum. Ondan parlıyoruz yoksa başka bir şeyden değil. Ve ben çok kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Çok iyi bir mühendislik eğitimi aldığımı düşünüyorum. İyi bir derece Ile mezun oldum. Sonrasında da o dönemde finansa çok ilgim vardı. Biz de nükleerciler olarak transport denklemi çözebilen bir ekibizdir öyle söyleyeyim. Transport denklemi de önemli bir denklemdir. Neden? İşte neutronics'i falan hesap eder. Kuantum hakkında fikri vardır o denklemin. Aynı denklem aslında finans yönetiminde de kullanılır. Günün sonunda bu bir diferansiyel zaman bağımlı bir denklem. Diferansiyel denklem olunca bunun finans yönetiminde ve stock valuation dediğimiz işte, işte senedi öngörümünde, option valuation dediğim işte opsiyon, derivatif enstrümanlarla alakalı aplikasyonları var. Ben de bunu biliyorum o dönemde. Hani mezun oldum, nükleerciyim. Bütün arkadaşlarım, çok kıymetli arkadaşlarım çok kıymetli yerlerde. Hepsiyle gurur duyuyorum. MIT'de profesör olan arkadaşlarım var, kürsüsü olanlar var. Hatta ödüller alan çok kıymetli arkadaşlarım var. Aynı dönemimizden hepsiyle gurur duyuyorum. Ve sonunda modelleme yeteneği olabilen, kuantumdan anlayan aslında biri olarak, bir mühendis olarak çıktım ve bir kentten tam burslu MBA'ye kabul oldum. Çünkü amacım yönetim bilimi üzerine bir şeyler yapabilmek, daha doğrusu aslında finansçı olmaktı, hazineci olmaktı. Orada da bir sürü doktora dersleri aldım ve Diferansiyel denklem çözebilen birisi sonuçta her şeyi çözebilir kafasındayım o dönemde tabii. Ve bunun sayesinde de finans ağırlıklı, maliye ağırlıklı bir yabancı bankanın hazinesinde de staj yaptım. Kendim orada acaba ben burada bu ülkede iş yaparım düşünürken sonrasında şartlar beni mecburen tekrardan Türkiye'ye getirdi ve Türkiye'de finans banka hazinesinde uzman hazineci olarak iş hayatına başladım. İşler iyi gidiyordu aslında iyi finansçıyız, iyi paralar kazanıyoruz ve 2000'den bahsediyorum yıl olarak. Türkiye'nin en önemli, en derin krizlerini yaşadığı bir dönemdi. Hazine, bankaların hazine karlılıkları da çok çok yüksek olduğu bir dönemdi. Bireysel bankacılığın çok adının geçmediği bir dönemden bahsediyoruz. Memnunken, gayet her şey yolunda gidiyorken bir anda kendimi bir başka şirketin assessment'ında buldum, Daimler'in. O dönemde yaptığı bir değerlendirme merkezine davet edildim. Ve hiç kabul etmeyeceğimi düşünerek gittiğim bir değerlendirme merkezinden çok etkilenerek ayrıldım. Ve yine iyi bir derece olduğunu hatırlıyorum çok da onlar da beni çok istediler. O yaşta benim için çok kıymetlidir. Kocaman bir dev yapının, bir yönetim yapısının nasıl çalıştığına dair bilgiler edinmek suretiyle yaklaşık böyle 11 aylık bir ileri yönetici geliştirme programına dahil oldum. İşte Türkiye bacağı olan, yurt dışı bacağı olan bir programdı bu ve bunun ortasında bir yerlerde çok genç yaşta yine Daimler için, çok genç yaşta Mercedes-Benz için, çok genç yaşta yönetici oldum. Dam'dan düştüm. Yani ilk damdan düşüş, öyle söyleyeyim. Sorunuzu tekrar geri dönecek olursam, akademi tarafı bu kadar kendince ileride olan, işte kendince kıymetli olan, kitap okumayı seven, dinlemeyi seven bir kimse olarak bir anda aslında yönetilenden yöneten seviyesine çok hızlı bir geçiş oldu. Bu daimler için de çok hızlıydı, benim için de çok hızlı oldu. Ve hem de hiç o güne kadar da yapmadığım da bir işti. Pazarlama stratejileri bölümü diye bir bölümü hem kurmak imkanım oldu hem de bir parçası olmak imkanım oldu ve iş hayatını böldükte reel sektöre geçiş ve başlangıç oldu.
0: Yani buradaki o işte mühendislik eğitiminden gelen analitik bir yaklaşım ardından bunu işte işletme ve işte oradaki o yönetici bakış açısıyla besleyen akademik kariyer anladığım kadarıyla burada da bir hayli etkili olmuş ama bir yandan da şunu merak ettim. Burada neticede işte benzer yolculukta olan dinleyicilerimiz olabilir veya işte buraya şu anda haber olmasa da ilerleyen zamanlarda adım atacak da olabilir işlerinde. Onlar için aslında bunu sormak istiyorum da sizin hani buradaki o genç bir şekilde hem kurum için hem herkes için hani genç de dediniz ya orada aslında. Bunu tetikleyen ortam sizce neydi? Yani hangi yetkinlik, hangi özellik seti, hangi yaklaşım, hangi zihin yapısı bunu sağlayan ana konuydu sizce?
1: Bence çok güzel bir soru. Kendime de hep bunu sorarım. Dünyanın en zeki insanı olma şansınız yok. Öyle bir ihtimal diyor. yok. Çünkü iş hayatı en zekileri çalıştırıyor ya da en zekileri yönetici yapıyor diyemeyiz. Bir kere onu söyleyeyim bunun haricinde tahsil hayatım fena değil ama benden daha iyi tahsil hayatı olan arkadaşlarım da mutlaka vardı. Hala da varlar. Onu da diyemeyiz. Yani şöyle bir şey yok. Yani Harvard'da MBA yaptın, geldin kapılar sana açılır. Yani açılır ama Harvard'da MBA yaptığın için değil. Aslında Harvard'da gitme kafan olduğu için açılır diyorum artık. Biraz orada bunu dinleyicilerde biraz değiştirmemiz gereken, kendi adıma da değişen noktalardan bir tanesi bu. Şeye gelirsem bu kadar genç yaşta böyle şaşırtıcı bir genç yaşta, hiç hay Hayatında yöneticilik yapmamış bir finansçı, işte modelleme yeteneği olan biri nasıl oldu da böyle hiç alakası olmayan bir yapının bir anda başına geçti?
0: Evet, bir de farklı bir departman olması da ayrı bir Nasıl?
1: Evet bence birincisi orada bunu görüp bana bu şansı veren çok kıymetli bir yöneticim vardı. Bir kere onu unutmayalım. Yani orada bir usta vardı ve dedi ki tamam bu çıraktan kalfa olur. Ben ona bu şansı vereceğim dedi cesaretle. Birincisi bu. İkincisi o büyük ihtimalle bendeki herhalde sorumluluk bilincinin en üst seviyede olduğunu gördü herhalde. Yani Selim'e bir işi verirsen ne olursa olsun arkana dönüp bakmazsın onu yapar. Görüşünü gördü herhalde. Bence bu ikisi önemli. Yani öncelikle birisi bu fırsatçı fırsatı verdi. Onu söyleyeyim. Bu fırsatı veren, gören birileri oldu çok kısa zamanda. İkincisi de ya bu çocuk sorumluluğa çok sahip. Hani sen bu ödevi ver buna onu unut dedi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle de bu eğitim hayatında hani başarılıydım. Tabii birinci hiçbir zaman olmadım. Ayrı bir konu da yani hani en azından hani 5'lerde ilk 10'larda oldum eğitim hayatım boyunca. Ama bunun sebebi de bence sorumluluk bilinci gene. Yani orada bir ödev aldığım zaman onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Belki bu. Kritik olan şey de bu. Belki de işte biraz da o entelektüel kafa, alternatif bakış açısı, ya kuantumdan anlayan biri o dönemde bunlara finans söylüyor, marketingi o şekilde anlatmaya çalışıyor, işte ne bileyim insanları moleküllere benzetmiş, insanları nötronlara benzetiyor, öyle falan anlatıyor gibi bir tiptim, hatta hiç unutmuyorum yine kulakları içindesin, çok kıymetli bir tepe yöneticimiz o dönemde, sonradan da çok başka şirketlerde yine hep tepe yöneticiliği yaptı, çok kıymetlidir benim için, o bana hep şey derdi yani okumuş çocuk gelsin baksın yani benimle alakalı böyle okumuş çocuk intiba vardı. Yani okumuş çocuk olmak zararlı bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Bunu altında çizelim. Bir diğer taraftan da ben an Sesi mezunuyum. Almanca okudum ve lise birinci sınıfın yazından itibaren de üniversiteden mezun olana kadar her yaz mutlaka hiç alakası olmayan yerlerde, otellerde restoranlarda bir fiil çalıştım. Onu da söyleyeyim. Hem lisanımı geliştirdim hem insanlarla olan iletişimimi geliştirdim. Hani bir taraftan okumuş olmak önemli ama diğer taraftan da o o sosyal IQ'nuzu, sosyal kabiliyetinizi onu da sağlamak, ona da kendinizi adapte etmek gerekir diye düşünüyorum. Ya bütün bunların hepsi, yani bütün bunların hepsi sonuçta bana bu şansı verdi
0: anladım süper. Aslında bizim çok sevdiğimiz yani girişimcilik dünyasında çok sevilen bir Nival diye bir karakter vardır. Çok da başarılı bir yatırımcı işte girişimleri var, kitapları var mentor, eğitmen vesaire vesaire ama hep işte şansla ilgili şeyler vardır işte doğru yerde, doğru zamanda olacaksın vesaire gibi gibi konular orada şeyi söyler. İnsan aslında kendi şansını kendisi yaratıyor yani bir noktaya kadar sen bazı şeylere hazır olursan işte doğru zamanda evet doğru yerde olmak önemli bir şey ama bir yandan da o doğru zaman geldiğinde sen Doğru yetkinliklere, yaklaşımlara sahipsen işte biraz da böyle sizin anlattığınız gibi çevrede böyle bilinçli gerçekten insanlara el vermeye hazır birileri de varsa çok da güzel bir şekilde iyi yolculuklar olabiliyor. Şimdi ben burada şeye bakıyorum yine bir geniş bir çeşitlilik var. Şimdi biraz finans tarafından başladık ama otomotiv var, sizin hayatınızda enerji var. Madencilik var savunma sanayisi var böyle pek çok hepsi de önemli stratejik değeri olan sektörler İşte bunların hepsinde deneyimleriniz var bir yandan da burada hep inovasyon odanlı derin teknoloji çözümlerinde merkezinde bulunuyorsunuz. Şimdi tüm bu geçişler üst yönetim ve liderlik kademelerine gelişinizi sizce nasıl etkiledi? Bunu birazcık da şu taraftan soruyorum. Hani şey derler ya, ya çok fazla da kariyerde, sektörde değişiklik yapmak iyi değildir diye böyle biraz kalıplaşmış gibi olan bir şey var. O zaman insanlar güvenmezler diye. Ama siz bunun aslında tam böyle tersinin en güzel canlı kanlı örneğisiniz. Biraz o yüzden sormak istiyorum. Bu sektör geçişleri sizi bu bugün bulunduğunuz konuma gelene kadar nasıl besledi?
1: Yani teşekkür ediyorum tekrardan. Yine yine dönüp bakıyorum. Yine bir arkadaşımın çok Önemli bir lastik şirketinde genel müdür yardımcılığı yapmış. Uluslararası bayağı böyle başarılı bir arkadaşım demişti ki, Selim 30. yılıma giriyorum, benim hakkımda sorduklarında işte ya ha bizim lastik sektöründeki falanca mı diyorlar? Gözümü açtım bu sektör, kapatıyorum bu sektör. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Kendime yeni bir yol seçmekte zorlanıyorum demişti. Ben de o dönemde Sabancı Temsa'daydım. Daimlerden, Temsa'ya, Mercedes'ten Temsa'ya geçtiğim bir dönem. Çünkü heyecanlı, hikayesi bir amacı olan bir şirketti Temsa. O dönemki üst yönetiminin vizyonuyla küresel bir hikayesi vardı. Gel bu küresel hikayede bizimle ne Ben de 6 yılın sonunda Daimlerden ayrıldım ve sabancı Temsa'ya geçtim. İyi ki de geçtim. Şimdi ondan sonraki süreçte şöyle şeyler oldu. Bu arkadaşımın bu yorumunu hiçbir zaman unutmadım ve bir otomotivci Selim olmak istemediğimi düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü bir otomotiv devidir. Bordundaki herkes otomotivden gelmiştir. Maliyecisinden işte ilgili alanının başkanına kadar çok çok iyi bilirler. Ben çok öyle olmak istemedim herhalde ve sonrasında yurtdışı ekspat görevimin sonrasında ailevi sebeplerle Türkiye'ye dönme aşamasında yeni bir iş arayışında şunu aradım. Dedim ki ben sektörden bağımsız hissedarlara yakın bir pozisyonda iş arıyorum dedim. O dönemde de birçok önemli firmadan Türkiye'de teklif almıştım otomotiv şirketlerinden bahsediyorum. Onları tercih etmedim ve o dönemde yine bir dönüşüm hikayesinde olan ikinci jenerasyonun birinci jenerasyondan işi devraldığı çok kıymetli İzmir bölgesinde yine Türkiye'nin artık çok kıymetlileri haline dönüşmüş olan İnci Holding'den yine yönetim kuruluna direkt rapor edecek şekilde bir koordinatörlük teklifi aldım. Onu kabul ettim. Şimdi o zaten benim isteğimin karşılığı olmuş oldu. Yoksa otomotivdeki geçmişimle farklı tercihlerde bulunabilirdim. Ama çok cezbet etmediğini düşünüyorum. Bu Türkiye'deki holding yapıları biliyorsunuz aslında portföy şirketleridir bunlar. Farklı farklı alanlarda çalışırlar ve bunun sayesinde de İnce Holding'deki görevimle bünyesindeki satış-dağıtım şirketleri işte lojistik şirketlerinden sorumlu bir pozisyonum olabildi ve hayatımda da ilk şirketsel anlamda dönüşümlerin içinde yer aldığım dönemler oldu. İşte birleştirmeler, operasyonları birleştirmeler işte satın almalar, işte satışların içerisinde yer almalar gibi. Bu beni işte falancacı Selim'den bir anda Multitask işte bir anda tabiri caizse bir böyle hani yatırım bankacısı veya ne diyelim ya da bir önemli danışman şirket parçası Selim gibi hale soktu diyeyim yani birçok sektörü görebildim işte bir sürü kar zarar tablosu sorumluluğum olduğu bir sürü şirkette büyümesinde birleşmesinde satışında alınmasında. Bu bana bir farklı alan yarattı diyebilirim. İstedan refleksini öğrenmeye başladım. Aslında en önemli konu buydu. Bu geçişlerim de genelde vazifemin, davamın, koyduğum hedefin bir anlamda bitmesiyle oldu. Hiçbir zaman hiçbir yerden böyle bir iki senede ayrılmadım. Genelde koyduğumuz hedefler o hissedarlarla olur veya işte kendi adıma koyduğum hedefler gerçekleştikten sonra ve kendim buna ikna olduktan sonra hep yeni fırsatları değerlendirdim. Genelde de işte 4-5 yıldan aşağıda hiçbir grup ve şirkette de yer almadım
0: aslında o bulunduğunuz sektörü de hem içselleştirmiş oldunuz hem o geçişler sırasında çok farklı işte metrik takipleri, değişkenler, yaklaşımlara da görmüş oldunuz ve bunların her hem o alanları da öğrendiniz. Yani o çünkü birer senede geçmek hakikaten bana sıkıntılı geliyor yani öyle örnekler var ama şeyde de bu 4 sene 5 sene gibi sürede de işte içselleştirip geçişi yaptığınızda çok daha böyle oturmuş aslında biraz daha bir kariyer hayatıyla ilgili genel anlamda bir olgunluğu getiren bir yapı varmış gibi geliyor. Bana bu sizin anlatımınızdan doğru yorumlayabildim
1: Kesinlikle doğru. Attığınız adımın sonucunu görmeniz gerekir. Yoksa bir yılda ancak işin, ben hep onu söylüyorum, bir işi veya bir kişiyi tanımak için üstünden dört mevsim geçmesi gerekir. Bundan dolayı bir işle alakalı yorum yapabilmek için en az bir seneye ihtiyacınız vardır. Bir diğer konu da ilgili yapıda kendi yaptığınız bütçeyi erişmeniz, bütçeyi sağlamanız bence önemli bir ödevdir, önemli bir durumdur. Genelde 3-4 yıl dediğim süreçte de fazlara bölersek şirket dönüşümlerini, birinci faz genelde şirketin sahip olduğu potansiyelini kullanmıyorsa eğer, kullanmadığı, sahip olduğu potansiyeli kullanır hale getirmektir birinci faz. Birinci faz dönüşümlerde genelde içsel değişimler, işte markalaşmalar, inovasyona yönelik faaliyetler, işte daha yalın bir faaliyet yapısı vardır. İkinci faz dediğim fazda ki şu an teknoloji de ve Nurole Solar enerji tarafında ikinci fazdayız. İkinci faz aslında uluslararasılaşmadır. Ama kastım ihracat yapmaktan bahsetmiyor. Uluslararasılaşmak bizim için, Türk şirketleri için bence artık olmazsa olmaz bir şey. Biz şunu seviyoruz, Türk şirket yöneticileri olarak bir işi, yerli bir şirketi büyütelim belli bir büyüklüğe getirelim sonra bir Alman, bir Amerikalı şirket gelsin bizi satın alsın. Veya bir Japon şirket gelsin bizi satın alsın. Bu bir tercih bu arada, saygı duyuyorum. Böyle durumların içerisinde yer aldım ve bunlara da desteğim oldu. Ama diğer taraftan da şunun peşindeyim. Neden peki biz etiğin yarattığı bu işte küresel iddialara bu kadar çok şey yapıyoruz işte hoşumuza gidiyoruz, beğeniyoruz bunu ve bunun bir parçası olmak istiyoruz. Neden bunun tam tersini yapmıyoruz? Neden biz bir Türk etiği yaratamıyoruz, küresel anlamda karar verici hale gelmiş ve kendi teknolojilerini üretebilen ve yön verici olabilen? Bu neden olmasın? Bu biraz zor oyun bu arada, onu söyleyeyim. Kolay bir oyun değil. O yüzden de buna da faz 2 diyorum. Faz iki de belki 3-5 sene sürecek. Faz 2'de inorganik büyüme var, satın almalar var, birleşmeler var. Bunların doğrusu kendi adımıza peşindeyim. Yani bu fazları ayırdığımızda da iş hayatında şu an doğrusu uzunca zamandan beri ilk kez ikinci fazla çalıştığımız bir dönemin içindeyim. Nörol teknoloji adına söylüyorum.
0: Anladım. Şimdi aslında tam da o fazla uyumlu olan bir yere geldik gibi geliyor. Dijitalleşme ve inovasyon. Sizin de bu konuda işte verdiğiniz bir demecinizde bu ikisini bir arada tutmamız gerektiğini de söylemişsiniz. Şu anda bu konular kurumlar nezdinde gerçekten çok daha popülerleşti. Popülerleşmenin ötesinde de geçmişe göre görece aksiyona geçen somut adımlar da var ama işte bu adımlara siz mesela işte güzel liderlik ediyorsunuz ve bununla ilgili önce adımlar var. Bunları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Rol teknoloji tarafında da bunun net bir şekilde çıktıları gözüküyor. Ama bu işi görüyoruz ki biz de işte bir yandan bir inovasyon profesyoneli olarak yöneticilerin önce kendi içinde içselleştirebilmesi lazım. Bu da tek başına yetmiyor. Bunu tüm kademelere yani tabiri caizse kurumun kılcallarına kadar bu inovatif zihin yapısını ve dijitalleşmeyle beraber, bunun belki ile beraber olan bütün o ilişkilerini verebilmek gerekiyor. Cesaretlendirebilmek gerekiyor. Metotları aktarmak gerekiyor. Hata yapma özgürlüğünü vermek gerekiyor. Gerekiyor gibi gibi bir durum var. Şimdi siz bunu başarmış birisisiniz ve burada şunu merak ediyorum. Siz bunu Selim Baybaşı olarak kendi içinizde nasıl oturttunuz, bunu nasıl yetkinliklerle aslında donattınız? Şu anda işte bulunduğunuz, geçmişte bulunduğunuz kurumlarda da bunun oturmasını, o kurum kültürüne adapte olmasını nasıl sağladınız?
1: Yani inovasyon tabii yenilikçilik değil mi? Türkçesi işte yabancı bir kelime, içimize otursun diye yenilikten bahsediyoruz. Ürünleşebilen ve karşılığında bedel ödettiğimiz yenilikçilikten bahsediyoruz inovasyon. Ama bunun harici süreç inovasyonları, şirket içi inovasyonlar işte bir şeyleri daha hızlı yapabilmek veya daha az maliyetli yapabilmek yani kar zarar tablosuna dokunabilen şeylerden bahsediyoruz. İnovasyon dediğimiz zaman bu geliyor aklımıza. Yani uygulanabilir olması lazım. Biz iş insanıyız günün sonunda. Bizim hayatımız sürdürülebilir karlılık yaratmak. Başka bir amacımız yok. Bir diğer yani sürdürülebilir karlılıktan kastım ne? kârızalar tablosunun altındaki dibindeki en son artı rakamın sonsuz kere tekrarlanmasını sağlamak. İşte zorluk burada zaten. Bunu yapabilmek için o kârızalar tablosunu sağlayan bütün etmenlerin içerisinde yenilikçi bir bakış açısıyla daha az kaynak tüketerek, daha az örnek veriyorum zaman küresi veya daha az malzeme füresi yaratarak üretim yapmaya çalışıyoruz. Çünkü rekabetçi bir ortamdasınız, yeni ürün sunabilmeniz, yeni işte ona eklentiler yaparak müşterinin kafasındaki o willing to pay dedikleri hikayede yani hedeflediğiniz fiyat seviyesinin daha üstünü alabilmek veya hedeflediğiniz en azından alabilmek için yenilikler sunmanız gerekir. Yani bu günün sonunda aslında yine kuantumsal bir hikaye. Yani burada bir var olan dengeyi, Değiştiren, var olan dengenin mekanizmasıyla oynayan bir çabanın içindeyiz. İnovasyon, i̇şte inovasyon, yenilikçilik de böyle bir şey. Sabah kalktığım zaman bugün şu faaliyetimi daha iyi nasıl yapabilirim? Ve bu bana sürdürülebilir, karlılık sağlasın demekle başlıyorum işe. Dijitalleşmeye geldiğimizde de şunu hatırlatırım. Yani kendim hatırlarım 1995'te nükleer mühendislikte okurken yazdığımız kodları proses etmek üzere aslında o günün şartlarında çok ileri makinalar kullanıyorduk kendimiz bölümde. Enter'a basıyorduk. Zamanının meşhur kafeteryası, Hacettepe Üniversitesi'nde işte Feycan'a ...denen yerlere gidiyorduk... ...çay alıp geliyorduk... ...hala tıkır tıkır tıkır tıkır çalışıyor... ...makine hala sonuç üretmiyordu... ...yani dijitalleşme de aslında... ...proses yapma kabiliyetinin hızlanmış olması... ...yani boşuna mı Moore kanunu var... ...boşuna mı bunu söylüyor... Yani ...sürekli her seferinde duble ediyor... ...prosesin maliyeti daha doğrusu daha da düşüyor... ...demek daha doğru olur... ...yani daha da hızlanıyor demek daha doğru olur... ...ve şimdi hal böyle olunca dijitalleşme dediğiniz şeyle... ...inovasyon dediğiniz, yenilikçilik dediğiniz şey, ...çok iç içe geçmiş durumda... ...yani onu birbirinden ayırmak Mümkün değil. Bir kısa örnek vereyim, küçük örnek vereyim. Biz Neurov Teknoloji'de ne yapıyoruz ve ne bulduk? Biz Neurov Teknoloji'de malzeme bilimi çalışıyoruz. Ve de bir hedefimiz var. Davamız o kadar hayırlı ki. İnsan koruyoruz. Savunma sanayindeyiz fakat bizim yaptığımız iş insan korumak. Yani günün sonunda biz füze teknolojilerinde çalışmıyoruz veya başka bir farklı türlü teknolojilerde çalışmıyoruz. Hepsine saygım var. Biz insan koruma tarafındayız. Yani balistik dediğimiz kinetik enerjilerin mühimmatları tutmaya çalışıyoruz. Dost ve müttefik ve kendi memetçimizin hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bunu nasıl yapıyoruz? Malzeme bilimiyle. Ve burada şöyle bir durum var. Yani bir Balistik seramiği üreticisiyiz. Dünyada birkaç taneden bir tanesi haline geldik çok şükür. Ve bunların hepsi kendimize ait patentler. Bu patentlerde benim ve arkadaşlarımın isimleri var. Yani bu imkanı da burada sahip olmak hakikaten hayatımın belki de en güzel dönemi bu anlamda. Bu imkanı hem sahip olmak, bunu sağlayabilmiş olmak bunların hepsi muhteşem şeyler. Şimdi yaptığımız şeye dönersek mermi atıyoruz ve o merminin o balistik plakada tutulmasını sağlıyoruz. Aslında böyle milisaniyeler seviyesinde insan hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bu destraktif bir metot. Yani test yöntemi olarak kırılmalı bir yöntem. Yani yapıyoruz, atıyoruz, poligonlarımız var akredite. Özel ortamlarda atıyoruz. Delinip delinmediğine, arkasına geçen bir şey olup olmadığına bakıyoruz. Ve bunu sadece personel balisti için değil, bunu mil için, bunu tanklarımız için, bunu zırhlı araçlarımız için de yapıyoruz. Şimdi burada, atak şöyle bir hikaye var. Malzeme bilimi olağanüstü bir bilim ve bu bilimi dijitalleştirebiliriz diye yola çıktık. Ve önemli bir altyapı, önemli bir yatırım yaptık. Bu konuda da Sabancı Üniversitesi ile de beraber çalıştık. Ve çok güçlü süpür kompütürler satın aldık. Ciddi yatırım yaptık. İnanın makineye yatırım yapmak hiçbir şey. Ve bu cihazlarla çalışan pırlantalar bulduk. Bu pırlantalar işte Amerika'da Stanford mezunu olan var, Otu mezunu olan var, Hacettepe'si var, başka Ercins Üniversitesi mezunu var. Bu muhteşem pırlantalar. Şimdi bizim 10 kerede, 10 iterasyonda bulduğumuz çözümü dijital ortamda ikizliyorlar ve 3 iterasyona düşürüyorlar. İşte inovasyon. İşte time to market. Time to market ne, nereden nereye geldi? 3 aydan 1 aya düşmüş oldu. Örnek veriyorum. İşte inovasyon. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Yani strateji kanvasını burada referans vermek istiyorum. Dinleyiciler bir ne olur baksınlar. E, strateji kanvasında en önemli konu nedir? Değer vaadiniz. vaat ettiğiniz değer. Öbür tarafta yetkinlikleriniz. vaat ettiğiniz değerle yetkinliklerinizin Örtüşmesi lazım. Birbirini desteklemesi lazım. Yani şunu diyemezsiniz. Ben en hızlı çözümü sahaya sunacağım. Peki sunayım ama bunu 20 iterasyonda yapacağım. Ha, o zaman olmaz. O zaman öbür tarafta yetkinlik eksiği olur. Ve değer vaadiyle yetkinlik eksiği açığı olduğunda o aradaki fark açıldığında... O zaman şirketler müşterilerinin gözünde sözlerini tutamayan şirketlere dönüşürler ve o zaman zaten sürdürülebilir karlılık olmaz günün sonunda. İşte Dijitalleşme inovasyon için verebileceğim en güncel örneklerden bir tanesi bu. Ve bunlar birbiriyle ilintili. Kendi know-how'ımızı yaratmak bunlar. Hakikaten çok şey yani çok iddialı şeyler gibi ama benim mezun olduğum arkadaşlarım dünyanın en iyi üniversitelerinde. Şimdi minimum profesörler işte hepsinin kürsüsü var. Çok çok iyi insanlar, çok çok kaliteli insanlar ve orada dünyanın en iyi üniversitelerinde bilim yayıyorlar. Ve yeni şeyler buluyorlar. E aynısını neden biz kendi adımıza yapamayabilir? Neden yapmayalım? Bizim iddiamız. Benim doğrusu hayatımın bu dönemindeki iddiam bu. Neden bizde yapmayalım? Neden örnek veriyorum yine burada isim kullanacağım kusura bakmasın kimse. Yani neden ACML'e çalışmaya koşalım? Çok saygı duyuyorum. ACML olağanüstü bir şirket gerçekten. Gerçekten öyle. Hakikaten çok saygı duyuyorum. E ve fakat niye oraya ko- çalışmaya koşuyoruz? Bizi buna iten ne? Yani bunun aynısını neden Türkiye'de yapmaya çalışmıyoruz Ülkemizde veya bir kendi adımıza yapmaya çalışmıyoruz? şimdi bence biraz bunları tartışmak bunları konuşmak lazım yoksa yöneticiler olarak çok şey şikayet ederiz etmeye de yani hakkımız olur diye düşünüyorum ama şikayet bir yere kadar Türkiye bugün bizim alanımızda ben gurur duyuyorum başka oyuncular da türedi ve harika bir şey bu yani Türkiye günün sonunda belli alanlarda hub olma yolunda bu bence çok güzel bir şey yani bir yeniden bir endüstri dönüşümü içerisindeyiz işte ikinci üçüncüleri bilmem neleri kaçırdık deniyor peki o zaman bunu kaçırmayalım. En azından bu noktadan yakalansın yani değil mi? Bunun içinde bulunalım. Yani bu bir heyecan meselesi. Sadece onu söylüyorum. İşte faz 1 mutfak düzeni, faz 1 lokal markette dominasyon hep öyle olmalıdır. Ama faz 2 artık küresel bir iddia ve sürdürülebilir küresel, sabırlı hani bir anlamda şirketler de resilient olabilirler. Resilient bir iddianın içindeyiz. O yüzden yenilikçilik olmadan, dijital olmadan tabii bunları yapabilmek kesinlikle mümkün değil. Anladım süper.
0: Burada aslında biraz önce dediğiniz yani belki iddialı gelebilir diye tam o sırada içimden hani bölmemek için dinlendiremedim ama ya evet biraz iddialı bir şeyler duymaya ihtiyacımız var. Yani bazen işte bu seri içerisindeki diğer pek çok değerli konuğumuzla da benzer noktalara değindik ama önemli olan konuların içerisinde tabii ki yöneticilerin kendi yetkinlikleri çok çok önemli ama iyi bir takıma hitap edebiliyor olmak da onlarla birlikte çalışabiliyor olmak da önemli bir şey. Ama onu sağlamak da yine aslında böyle bir vizyon, böyle bir yapıyı ortaya koyabilirsiniz orada o biraz önce pırlanta diye aslında betimlediğiniz insanları bir motivasyonun, bir hedefin, bir büyük bir vizyonun aslında peşinden götürebilme işi de işte yöneticilik, liderlik aslında bu taraflarda kendisini gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum yorumlarına. Her biri birer pırlanta, onu söyleyeyim. Belki Atakan son bir şey eklemem gerekirse benim bu konuda bir şunu vurgulamam lazım. Ben ki hiçbir kardeşimin hangi üniversiteden mezun olduğuna bakmam. Ancak nasıl mezun olduklarına bakarım. Çünkü o assignment'ın nasıl iyi yaptıklarına bakarım. Bir diğer konu mesela çok inandığım bir süreçtir. Üçüncü, dördüncü sınıfta çocuklarımızı ciddi planlı, programlı bir çalışma düzeninin içerisine sokuyoruz. Onları sigortalıyoruz, maaş veriyoruz ve içimize alıyoruz ve onları eğitiyoruz. Çünkü o kadar güzel hamur ki o dönemde eğittiğimiz zaman ortaya muhteşem şeyler çıkıyor. Ve bu arkadaşlarımıza bir de yeni bir şey daha ekledik. O da bize fiziken ulaşamayan kardeşlerimize de açık bir inovasyon platformu oluşturduk yine onlar da sigortalı ve maaşlarını işte açlıklarını diyelim alıyorlar ve orada da amacımız buradaki yine diğer bir başka pırlanta grubu olan abileri, ablaları tarafından mentorluk ediliyor onlara ve onlara şu an sorunlar veriliyor. Mühendislik sorunları, sorunsallar veriliyor. Hani düşünün bunu nasıl çözeriz gibisini. Bu da yine çok inandığımız bir açık inovasyon platformu. Oradaki adet de yaklaşık 150 kardeşimiz var orada da. Bunların hepsi birer maliyet aslında. Şimdi maliyet olarak da bakabilirsin, benim gibi yatırım olarak da bakabilirsin. Benim için onların hepsi birer varlık. Yani bu bilanço kafasıyla konuşuyorum şu an, maliyeci kafasıyla. Birer aset benim gözümde, bir ikincisi de birer investment. Bunların hepsi birer yatırım benim gözümde. Ben yararlanmak zorunda değilim. Bizden aldığı bir cümleyi yarın bir gün bu ekosistemin, Türkiye ekosisteminin içerisinde bir yere hayırlı bir şekilde kullanıyorsa işte biz zaten ödevimizi yapmışız demektir. Bir de böyle bakıyorum. Yani bu kısmı da önemsiyorum. İnovasyon konusunda bunun açık olmasını da sağlamaktan yanayız. İşte dijital şahane bir dönemden geçiyoruz. Bilginin hakikaten çok erişilebilir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve fırsat eşitliğini sağlayabileceğimiz bir dönemin içindeyiz. O sebepten Elazığ'dan bir kardeşim, Van'dan bir kardeşim bu programın bir parçası onlarda ayrı ayrı renk. Hepsi, bütün hepsi Tekirrağ'dan bir arkada kardeşim. Ondan hepsi ayrı renk ve ayrı pırlantalı. Bir de bu önemli. E şimdi ben bugün dünyada 3 tane şirketten birinin yapabildiği, dünyanın en hafif balistik çözümlerini üreten bir teknoloji firmasının bir parçası olarak bu imkanı kendi ekosistemim içerisinde sağlayamayacaksam o zaman neyleyim? yöneticiliği neyleyim? Tepe yöneticiliğini Biraz da böyle bakmak lazım. Biraz da da kendimize bol bol da batırmamız gerektiğini düşünüyorum biz yöneticiler olarak
0: Süper. Başlangıçta da çok böyle güzel önem verdiğimiz bir yerden gelmişti. Şu anda da böyle sonlara doğru yine bir hayli etkileyici bir taraftan güzel yorumlar aldık senin Bey. Teşekkür ederiz. Burada artık bölümün sonuna doğru geliyoruz. Sizden mutlaka birkaç böyle dizi, film, kitap, podcast önerisi almak istiyorum. Yani bu yalnızca şeyle ilgili olmak zorunda değil. Yöneticilikte, kariyerle, iş hayatıyla değil. Tabii ki oradan da olmasına seviniriz ama genel anlamda gelişim üstüne bir şey olabilir. Bir de son olarak işte burada başarılı bir kendisine liderlik yolculuğu çizmek isteyen. Bir şekilde üst düzey yönetici kademelerine gelmek isteyen veya işte sizin gibi belki bir şirketin o büyüme kademelerinde fazlarında o süreçlerde aktif olarak bir söz sahibi bir kişi olarak hareket etmek isteyen kişiler için son böyle birkaç tane anahtar kelimelerle tavsiye vermek isterseniz neler söylemek isterdiniz dediğim gibi bir önceki o içerik yorumlarıyla birlikte alabilirsek çok seviniriz.
1: Son dönemde yeni yazılmış bir kitap okudum. Çok tavsiye ederim Atakan, CEO Excellence diye. Üç tane McKinsey danışmanının yazdığı bir kitap, bayıldım onu söyleyeyim. Çünkü hep vaka analizleri var içinde. Bizim çok vaka bilir insanlar olmamız lazım. Şöyle küçük bir örnek, Allah korusun bir sağlık sorununuz olduğu zaman ameliyat olacaksınız. Kime gidiyorsunuz ameliyat oluyorsunuz? O ameliyatı en çok yapmış olan doktora. Neden? Çünkü vücut vücuttan farklı. Çok fazla vücut görmüş, çok fazla damar yapısı görmüş. O yüzden o ameliyatı falanca doktor, profesör ya da doçent yapsın. Neden? Çünkü onun vaka bilgisi fazla. Peki yöneticilikte hikayeni, Yöneticilikte de hikaye vaka bilgisi üzerine dayalı. Kendimizi tekrar etmememizi sağlayan unsur vaka bilgisi. O sebepten bir vaka çok okumamız lazım. Harvard yayınları bence bunun için şahane. Çünkü zannediyoruz ki dünyanın Türkiye'si, Türkiye'nin Ankara'sı, Ankara'nın neural teknoloji, neural teknolojisinin Selim'inin sorunu bu. Yok öyle bir şey. Bir bakın dünyada sadece bu sorunlarla biz uğraşmıyoruz. Binlerce insan, binlerce vaka var. O yüzden hatalardan ders almak üzere vaka kitapları çok çok tavsiye ederim. Bulmaca gibi hepsi. Çok da okurum, biz okuruz da bu arada. Minimum ayda bir de kitap okuyoruz. Benim 15 yıldır yaptığım, 16 yıldır yaptığım bir şey bu. En azından ayda bir tüm ekip kitap okur ve çok sağlam kitaplar okuruz hep beraber. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan tabii biraz da felsefe lazım bu işlere. Yani hayat felsefesiz olmaz. Orada da varoluşçu felsefenin içinde yürümeye çalışan birisiyim. Albert Camus'u çok severim. Onların böyle bir anlamda o düşünce yapıları benim için çok farklı gelir. Yani varoluş dediğiniz şeyde bireysel bir varoluş hikayesinin içindeyiz. Günün sonunda yalnız doyuyoruz, yalnız ölüyoruz ve arada bir yaşanmışlık var. O yaşanmışlığı nasıl yaşıyoruz, hangi dava için yaşıyoruz? Yani bu tabii spiritüel tarafın da zenginleşmesi niğini gerektirir diye düşünüyorum. İnanç dünyası herkesin kendi içinde olan bir şeydir. Bu açıdan bunları önemsiyorum. Bir şey olmak istiyorum. Bir, niyet etmem lazım. Atakan niyetsiz olmuyor. Yani gerçek söylüyorum. Niyet etmeniz lazım diyorum ya ben kuantumcuyum. Günün sonunda evren bir enerji topu, düşüncelerde bir enerji, niyetler ve düşüncelerde birer enerji dalgası günün sonunda. Buna da inanıyorum ama o beni inanmama da sağladığı için, iç dünyamı da sağladığı için, iç dünyamı da zenginleştirdiği için. O yüzden niyet önemli. Tekrar çok önemli. Neden? Duygular düşünceleri, düşünceler sözleri, sözler karakteri falan oluşturur. O önemli geçişmeyi unutmayalım. Bunun sonucunda da o zaman yapar hale gelirim. Yani söylemimi yapan hale, niyetimi yapan hale gelirim. İyi niyetli olmak burada çok önemli. Tavsiye niteliğindedir. Hani kendin yapabiliyor musun diye bir sor bakalım. O da ayrı. Hani karamsarlıktan bahsedeyim. Karamsar olmamak gerekir. Ne olursa olsun. Sorumluluk sahibi olmak çok önemli. Yani bu işi falanca yapar, buna verelim. İşte o aranan özellik, çok aranan özellik, sebat, çok aranan özellik. Bir de Türkçe karşılığını bir türlü bilmediğim ve bulamadığım bu resilience. Yani resilient olmak lazım. Ama duruş çok önemli yani duruşumuzu yitirmeyelim eğer bir yerde duruyoruz bir yerde çalışıyoruz ve oranın davası bize uygun değilse oradan ayrılalım yani bu kadar davayı düzeltemiyorsak davayı çeşitlendiremiyorsak değiştiremiyorsak evrensel doğrulara getiremiyorsak oradan ayrılalım ama getirmek için de elden geleni yapalım. Nacizane tavsiyelerim de bu. Bir de damdan düşmeyi unutmayalım çünkü her gün damdan düşüyoruz, her gün kocaman hatalar yapıyoruz. Bizim mühendislik hayatında çok önemlidir. Dizayn FM'ye işte belki bilen bilir, işte hata türü ve etkileri mantığı, kafası bunlar çok önemlidir. Hatalardan ders almak bunlar önemlidir. Bir de başkasının hatasını tekrarlamamak bu da benim için hani önemli son tavsiyeler olur Atakan'cığım.
0: Süper vallahi teşekkür ederiz. En son söylediğiniz şeyi benim çok sevdiğim bir arkadaşımın babası bize söylemişti. Biz ilk böyle girişimcilik yolculuğuna çıktığımızda işte hatalardan öğrenme işini bayağı iselleştirdik çok güzel ama kendisi demişti ki ya arkadaşlar da hatalardan öğrenin çocuklar güzel ama benim yaptığım hataları da bir gelin sorun veya işte çevrenizde başka güvendiğiniz kişilerin en azından onları yapmayın. Siz kendi hatalarınızı yapın. Ha yine benim yaptıklarımı yapmam gerekiyorsa da yapın ama en azından birkaç taneyi bile kurtarıp başka hataları yapıp öğrenme vakit ayırın süper demişti. Bana onu anımsattı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli vakit ayırdığınız için.
1: Umarım sıkmadım. Umarım kendimi tekrar etmedim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok değerliydi hem bizler için hem de dinleyicilerimiz için. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkürler iyi günler.
0: Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.